3: Por el placer de vivir a través de esta estación. También puedes buscarnos en todas las redes sociales como arroba DR César Lozano. Ahora relájate, deja atrás lo malo y disfruta de un nuevo episodio de Por el Placer de Vivir. Te invito a escuchar Por el Placer de Vivir Internacional. Tuve una entrevista... Para mí de las mejores que he hecho, a la periodista Valentina Lasraqui, que ha cubierto bueno, las giras papales durante más de 45 años. Ella ha sido corresponsal del Vaticano. No te imaginas las fuertes declaraciones que me dijo en El Placer de Vivir. Te espero. Un programa diferente por El Placer de Vivir Internacional a través de esta estación.
4: Una actitud positiva depende solo de tu decisión. Estás escuchando por el placer de vivir internacional.
3: ¿Qué hay detrás? ¿Qué información tendrá una persona que ha trabajado en el Vaticano como corresponsal de noticias desde hace 43 años? ¿Qué habrá visto? ¿Qué no habrá visto? ¿Su fe se mantiene fuerte? A ver, obviamente yo como católico me interesa mucho ese tema. Hoy tendrás un extracto de la entrevista que le hice a Valentina Alasraqui, corresponsal mexicana en el Vaticano, durante más de 47 años autora de 7 libros, y es impactante todo lo que me dijo. Traemos un extracto de lo... No digo lo mejor porque todo fue lo mejor. La entrevista duró 50 minutos. ¿La quieres ver? Está en mi canal de YouTube. Canal de R. César Lozano. Hemos preparado un extracto de esa entrevista. Por favor, quédate con nosotros en el placer de vivir. Porque te va a interesar muchísimo. ¿Fumas? ¿Fumas, Joel?
4: No, eh, no, no, no.
3: ¿Cigarros? No.
4: No, tampoco eso.
3: No. <risa> es que hay que aclarar ahora no, que fumas, pues sí. ¿verdad? ¿Cuál? Pues sí. Eh, ¿Fumas, Jacibe Morales? Uh, no, doctor. Bueno, ¿sabían ustedes cuánto porcentaje de gente puede dejar de fumar de los que fuman ahorita sin apoyo? ¡Ay! O sea, sin ayuda por profesional decisión. por decisión. ¿Qué porcentaje se imaginan? Que la gente que fuma diga, ya, hoy voy a cambiar. Hoy voy
4: a cambiar. Oh, yo creo ¿Cuánto? Que... ¿Cuánto? Pues un 3% puede ser. ¿Tú? 5 5%. 5%. Bueno,
3: ahorita les voy a decir. Ay, y les voy a decir las últimas cifras de gente que fuma, eh, de gente que muere por este hábito en el mundo. Es increíble, ¿eh? Te vas a quedar sorprendido. Así como tú empiezas a dar eh, balazos, puntos de venta, yo también. No se vayan porque les voy a decir <risa> cuánta gente puede dejar de fumar por voluntad propia. ¿Por qué hablo de esto? Porque esta semana, no voy a decir que se celebró, pero fue el Día Mundial sin tabaco. Bueno, si es una celebración sin tabaco, para todos aquellos que dejaron de fumar, mis respetos, tienes fuerza de voluntad y eres capaz de hacer cualquier cosa que te propongas, porque es más fácil dejar. El cigarro que otro tipo de estupefacientes. ¿Sí sabías que es más adictivo el cigarro?
4: Es más adictivo. Que, que
3: incluso aquí no lo dijeron en cabina un experto.
4: Que Omar Villarreal, que vino, vino y
3: dijo que es más adictivo el cigarro que la cocaína. O sea, es, es algo tremendo dejar de, cigar, de dejar de fumar. En serio, que mi respeto es. una ansiedad. Pues, oye, pues es que el síndrome de abstinencia es tremendo. Y la nota del día del señor Joel Garza.
4: Hablemos de OnlyFans. Only Adictos fans. también mucho a este ¿Eres tipo ¿Eres adicto? ¿No? ¿Tú ya
3: tienes cuenta en no, OnlyFans? No, no, ¿Ya no, enseñas no, no, de más, Joel? No, en no, no, no. ¿tú enseñarías de más si te enteraras que paga...? Que a ver, Jacibe. A ver, doctor. Primero, ¿y te, ¿te meterías a OnlyFans? No, doctor. No. Si te enteraras que puedes ganar, Jacibe como 50 mil dólares mensuales por poner tus fotografías sugestivas, sugerentes.
5: inspiró? No, pues sería algo que podríamos evaluar.
3: ¡Ah,
5: <risa> la fregada!
3: Yo no, doctor. Jacive, yo estoy muy a gusto aquí, doctor. morales, fuertes declaraciones de la mujer de la razón. ¿Se acuerdan de Jacibe? ¿Se acuerdan de Jacibe la que decía... Era la mujer de la razón Estás en El Placer de Vivir Un programa bastante Bastante Serio, no claro. Pero ya lo evaluará, dijo No, no, tampoco tan santo No, 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 ¿Pero, ¿Quién? Pero, Jassime, no No, el programa Quédate con nosotros, iniciamos por El Placer de Vivir Te quieres poner en contacto, me quieres preguntar algo Me quieres decir dónde me estás escuchando eh, Tenemos un Whatsapp Más 528128 8128-610-170 Iniciamos por El Placer de Vivir
4: No te, ¡No te enganches! En un momento regresamos con el doctor César Lozano. Por el placer de vivir internacional.
3: Imagina todo lo que va a platicar Valentina Lasraqui al decirte que ha cubierto 154 viajes papales, de los cuales 95 los acompañó, acompañó a Juan Pablo II al lado de este gran pontífice. Eh, fuertes declaraciones cuando le hice la pregunta de si Juan Pablo estaba enterado, el, el Papa, el ahora Santo Juan Pablo II, estaba enterado de, de tantos abusos que, la, que se han detectado por parte de la Iglesia Católica. Bueno, escucha lo que la Valentina Lasraki contesta. Ella hizo investigación, escribió tres, bueno, siete libros, de los cuales cuatro o tres tienen que ver con Juan Pablo II. Escucha lo que me contestó. Viene en el extracto de la entrevista que hemos preparado para ti el día de hoy. Si la quieres ver, la entrevista completa, entra a mi canal de YouTube, Canal DR César Lozano. Y ahí viene toda la entrevista completa. Tú sabes que hay personas que llegan en un momento determinado a marcar nuestra vida de tal forma que decimos. Oye, es que desde que te conocí mi vida ha cambiado. Qué bonito cuando una persona te dice eso. ¿Por qué? Porque tienes algo de tolerancia. Probablemente porque te dio un consejo a tiempo. Probablemente porque te dio ánimos en un momento de incertidumbre. Probablemente porque te ayudó en un momento de crisis. Te dijo, mira, de veras vivo al día, pero te, con gusto te ayudo en esto. Claro que esas son personas que no se olvidan jamás. Ojalá y lo tengas presente el día de hoy de... ¿Quiénes son esas personas que de una manera u otra te ayudaron de tal forma a que tu vida dio un giro? Quienes te dieron la oportunidad. Nunca olvides de dónde vienes y quién te ayudó. Esos seres humanos deben de estar siempre en nuestro pensamiento. Y no por eso tengo que estar... Pagando constantemente y diciéndoles, porque hay gente que se lo recuerda. Mira, gracias a mí estás donde estás. Yo no me cansaré de agradecer a la familia Bichara, porque gracias a ellos estoy en la radio. No me cansaré a don Andrés Vichara, a don Bernardo bichara toda la vida lo diré. Ellos me invitaron a ser locutor en Génesis, una estación local de mi querido Monterrey. Ahí me invitaron a, sin ser locutor, Joel, y luego ya tramité mi licencia. Su licencia. Pero... pero pero sin ser locutor... Le dieron lo que... la oportunidad,
4: se abrió sí, la puerta. Sí,
3: se abrió la puerta. ¿Cuándo te ibas a imaginar? Y ellos tampoco. Que íbamos a ser el programa con más, más estaciones, estaciones en, a... todo, en todo América. En todo América. En todo América, que estamos en más estaciones en
4: todo América. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar? Cuando eso? nunca. ¿Cuándo ni nunca, decía doña Estela? Es que estamos encerrados en una cabina con una hermosa vista, con una gran producción... Y nunca nos imaginamos ¿Cuál,
3: ¿Cuál es la gran producción? Nosotros.
4: Ah, usted. Ah, sí, sí. Pero ustedes que nos escuchan siempre, pues obviamente forman ah, parte de la producción. Y
3: ahorita te voy a decir qué porcentaje de gente muere por el cigarro. No ah. creas que se me ha olvidado. Vamos con tu nota del día. ¿Se
4: acuerdan Jorge? de usted, doctor, de un artista que les dijo bigotonas a las mexicanas? Por supuesto. Este señor que se llama... Que ya,
3: mira, que su carrera se decayó. ¿Cómo se llamaba <risa> este, este señor? Tiziano Ferro. Tiziano Ferro, por supuesto. Que... Ahí está.
4: Y canta muy bien.
3: Canta hermoso, pero no volvió. Ni por la feria.
4: Él cantaba tardes, ¿no?
3: Qué bonito cantaba. Canta. Hasta que dijo, sí canta. Hasta que les dijo bigotonas a todas. Se y le No guerrera. volvió a pararse en México. No. Oye, a lo que voy con esto. Es que lo dijo muy lejos.
4: Lo dijo en su país Y muy lejos Y la nota inmediatamente No, llegó. para la
3: media hora ya sabían todas Jacime estaba emperrada cuando le dijo Tiziano Ferro Jacime se estaba
4: rasurando cuando escuchó la noticia <risa> <risa> Y con Qué esta noticia que les voy a dar a continuación No poca vergüenza Joel Se estaba poniendo cera en el bozo y otras cosas. Bueno, le cuento, doctor, que OnlyFans, hay una mujer que se ha hecho viral a través de esta plataforma porque tiene 32 años. Ella padece una afección que le cansa y le hace sentir mucho sueño. A lo que voy con esto es que ella se tuvo que dejar su vello de todas partes, de todo, de sus axilas sobre todo. Y ella, pues, sube fotografías a través de esta plataforma y ha tenido un exitazo porque gana muchísimos dólares pues obviamente tomando. los pelitos. Ella se toma, imagínese, agarrándose su cabecita y mostrándose axila. su axila, siendo las mujer. Las
3: estambras, las estambras. Las
4: estambras, el pelambre ahí. Ajá. Ella muestra y gana miles de dólares. Ella no es se. Que hay feita. gente que le
3: encanta eso. Pues sí. A todos hay.
4: Hay gente que muestra sus calcetines, incluso los usados, y después los revende a través de esta plataforma. Que Vamos a, pre a preguntar a una mujer, a ver. Jassibe.
3: Dígame, doctor. A ver, ¿tú qué piensas de esta mujer que ha ganado mucho dinero en OnlyFans enseñando las estambras? Ay. Los pelos de la axila, los pelos de la... De, de, de varias partes. Los pelos, pelos y más pelos.
5: Pues para todos, ay, doctor, en gusto se rompen géneros.
3: ¿Tú te los dejarías?
5: Ay, no, a mí no me gustan. Pero sé que hay gente... que ¿Las piernas quisiera? peludas? Depende. Si hace frío, pues, pues nadie te las ve.
3: A ver, tú... Así, ve. Pregunta matona. ¿Tú siempre andas en jeans? Siempre andas bueno, en jeans. Bueno, pero tienes... No, no está peluda. No. Joder, voltea a ver las piernas. Mira, te está levantando el, el jeans. No, es que cualquiera Pero diría hay días por... en
5: los que da flojera.
3: ¿Y andas peluda?
5: Pues sí, una vez me ve las piernas. Yo soy santa. Acuérdense de
3: eso.
4: <risa> por favor. El ¿Y ustedes el... que nos Ay, escuchan? Por favor. ¿Cómo andamos de...? No. De, de,
3: de la podadita. Oye, si una podadita ¿eh? se ve muy bien. Que sea con tijeritas. Con tijeritas, cargar con tus tijeritas y andar cortando ahí. Porque si no, si no, este... Pues digo, hay, hay gente... Bueno, no, ya mejor no hablemos de eso. Pero, pero quiero que sepas que hay personas que les gusta estar peluditos de todas partes.
4: Bueno, pero más Todos sudados.
3: ¿Sudado por no. qué? No, no, no. Nah.
5: Más a los hombres. Los ¿Qué? hombres con pelo así en el, en el pecho. En pecho. los brazos.
3: Ay, ay, ay por Joel, le dices por ay, Joel. ¡No! Está peludísimo. No.
5: Es lampiño, O lo Joel. dices,
3: o te me estás echándome a mí. No, porque yo estoy lampiño, no, ton no. Bueno, gracias por su... Demasiada información. Vamos a una muy breve pausa. Viene Valentina Lasraque ahorita a... Bueno, es un extracto de la conferencia, es una parte de la conferencia que vas a oír completa en mi canal de YouTube. Pero interesantísimo lo que te dice la corresponsal por más de 40 y ¿qué? 47, 47 años en el Vaticano y cubriendo las giras de los papas. Es interesante lo que nos vino a decir al placer, al placer de vivir. Una muy breve pausa, no te vayas, volvemos.
4: Escuchas por el placer de vivir internacional con el doctor César Lozano. Regresamos.
3: Este veneno ambiental, la gente dice, no, no fumo, pero fuma el de al lado o, o vives con un fumador. Claro que ahí está el veneno ambiental. Qué triste, ¿eh? La industria del tabaco es de lejos, es una amenaza mayor de lo que muchos creen, pues además de ser uno de los mayores contaminantes del mundo, deja montañas de desechos e influye en el calentamiento global. Eso lo informó la Organización Mundial de la Salud con sede en Ginebra. A ver, cada año, escucha esto, más de 7 millones de personas fallecen directamente ...a causa del hábito nefasto de fumar cigarro. 1.2 millones mueren a consecuencia del humo ajeno. Lo señala la Organización Mundial de la Salud... ...porque en, este, en esta semana se celebró el Día Mundial sin Tabaco. Más del 80% de los 1.300 millones de consumidores de tabaco que hay en el mundo... ...viven en países de ingresos medios o bajos mayoría ingresos medios y bajos y la organización mundial señala que la epidemia del tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo tú sabes que el tabaco es perjudicial en todas sus modalidades y hay gente que empieza a fumar los cigarros electrónicos, pero también es perjudicial, Joel. El vapor. El el, vapor. Lo van deja, ahí están con su cigarro electrónico. No, también es perjudicial. Es una forma de irlo dejando poco a poco, pero que sea irlo dejando. Los principales eh, tumores, eh, ya sabes que es causa de cáncer, laringe, faringe, boca, esófago, vejiga, riñón y páncreas. Y también hay estudios que demuestran que fumar es un factor que provoca mayor riesgo de sufrir leucemia y cáncer de estómago. Ha sido más claro. Esta semana la OMS recuerda que el Día Mundial Sin Tabaco es muy importante celebrarlo. A toda la gente que ha dejado de fumar, felicidades. Sin apoyo para dejar de fumar, solo el 4% de los intentos funciona. El apoyo profesional y una medicación probada... Eficiente, pueden ayudar con mucho mayor porcentaje a que dejes de fumar. Eh, asesórate con un neumólogo, es lo mejor. Saludos al doctor Rodolfo Posadas, que ha estado apoyando inmensamente a tanta gente a dejar de fumar. Pati, ¿tú fumas o no fumas, Pati? Te saludo con gusto.
5: Uh, Hola, doctor Lozano. Bueno, yo vengo en una ruptura de una separación, pero sí. donde mi esposo es infiel fue pues, fiel, sí, pero yo él ahorita en todo me echa a mí la culpa que yo tuve esto, que yo lo rillé, lo ríe a esto, o sea, sí yo tuve mis errores y todo eso, pero yo siento que no yo no fui la culpable de eso, yo siempre al principio me sentía como culpable.
3: A ver, y, y sí, ¿por qué te hace sentir culpable si el infiel fue él? A ver, ¿qué te echa en cara? ¿Que no la atendías? ¿Que no la apapachabas? Sí.
5: No, lo que pasa es que en, en enero fui a sin con él y entonces él se fue a tomar con su familia. A mí me dejó ahí, entonces al otro día yo me quería venir a Tijuana y yo le hice un circo ahí a su familia y que él no me puede perdonar eso.
3: Ah, no, 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 ya está agarrando otra... No, 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 friegue, no friegue. Ya está agarrando, sí. se está agarrando de lo que puede. Y además me sacaste la lengua cuando nos casamos. Y tu mamá me vio bien feo el día que me conoció. No friegue. El problema es otro. ¿Estás de acuerdo?
5: Sí. No, el no. Pro ah, y luego le dice que yo lo empujé ahí, que porque yo no lo dejaba bien arreglar en su trabajo, que él quería ir con, su ami con sus amigos, que yo fui la que él quería hacer eso. Y pues me y que yo lo quería como para nada, nada más para mi hija, pues. Entonces yo sí me sentí como culpable
3: al principio Sí, te entiendo Pero creo que es necesario sentarse Ya que lo dejes, que te aviente todo Tú dile muy bien Esto, esto, esto que dijiste Es que, que no, sí. lo que pasa es
5: que no, él me odia a muerte ¿Te odia?
3: ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo con alguien que te odia a muerte,
5: Patricia? ¿Mane?
3: ¿Qué haces con alguien que te odia a muerte?
5: No, yo no vivo con él yo me Ah, la...
3: bueno, vámonos Vámonos, ¿eh? vámonos a tiznar, a ver a quién. Vámonos, si ¿Sí me explicaste, ya, Patricia. Sí, no estés sí. con alguien que te odia a muerte. No estés con alguien que te recrimina. Ahí te va una frase matona, Patricia. Uh -huh. Si tu pasado, si, si, si mi pasado te agobia, si mi presente te abruma, significa que mi futuro se ve mejor sin ti. Punto. ¿Quedó claro? Uh -huh. Uh -huh. ¿Ya tomaste la decisión de irte? ¿Tomaste la decisión de estar sola o con tus hijos? ¿Tomaste ¿Sola? la decisión de que circulando? ¿Ya lo tomaste claramente? Ya. Yeah. No te arrepientas y siga adelante su camino, ¿ok? Uh
5: -huh. Uh -huh. Mira, culpándote, Patti. Sí, culpándome de todo y que yo lo empujé a ser infiel. Mm. Uh
3: -huh.
5: mm. Y como el cuando yo lo abandoné hace como dos meses, pues él me llegó chupeteado. Yo ah, le voy a matar una, chupeteado, una vida ¿sí?
3: Chupeteado, chupeteado. Te llegó me encantó la palabra. Perdón que me ríe, pero te, te llegó tu llegó chupeteado y todavía te dice, es que pues fue fue, fue una lagartija fue un perro. Me acordé, si de aquel, me... me acordé de aquel chiste de aquel, de, aquel, de aquel hombre que llegó todo chupeteado y lo que, ay, ¿cómo le hago para llegar a la casa? Agarró un perro, Patricia, agarró el perro y, ay, si mira, este... Fufi, Fufi, mira lo que me hiciste, me, mira lo que me hizo el perro, me chupeteó aquí el cuello y luego y lo, la esposa dice, no, mira cómo ando yo acá en las piernas, toda chupeteada, así me dejó el perro también, ah, <risa> pati, ánimo, pati, ánimo, Pati, ánimo, Pati. Por, uh -huh. por favor, y sigue, sí. sigue tu camino, y no permitas uh -huh. que circunstancias así, te hagan dudar de lo que vales, ánimo uh -huh. bendiciones,
5: uh -huh. igualmente lo...
3: ¿qué fue? ay, no sé, me parecía que iba a hablar vamos a una muy breve pausa no te vayas, Valentina Lasraqui le hice una entrevista a esta mujer que tanto admira, fíjate nada más cuánto tiempo lleva ella cubriendo viajes papales, lleva bueno, de ser corresponsal en el Vaticano 47 años, 95 viajes Con Juan Pablo II Más de un millón de kilómetros Recorrió al lado del pontífice ¿Vieras todo lo que me dijo? Es un extracto de su entrevista Después de esta pausa
4: Por el placer de vivir Internacional, internacional. Con el doctor César Lozano Continuamos
0: César Lozano es ¿eh? por el placer de vivir.
3: No siempre tengo la gran bendición de entrevistar a una persona que admiro tanto, 47 años como corresponsal en el Vaticano, periodista mexicana y cuando llega a México llega con su pasaporte mexicano y cuando llega a Roma saca su pasaporte mexicano, lo cual no... Nos hace sentir a los mexicanos orgullosos de ella. Autora de libros como Juan Pablo II, el Papa que cambió el mundo. Juan Pablo II, nada más el título así. Juan Pablo II y la Virgen de Guadalupe, En Nombre del Amor, Luz Eterna de Juan Pablo II, Un Viaje al Corazón de la Fe. Ella es madre de dos maravillosas hijas, Valentina y Carolina, felizmente casada. ¿Qué más digo de ti, Valentina Larraqui, que te admiro, que te quiero mucho, pero haber acompañado... Durante 95 viajes a Juan Pablo II, oye, no cualquiera, Valentina Larraqui, te saludo con todo mi cariño.
6: Muchísimas gracias, ¿cómo estás?
3: Yo creo que, que, que tener a, a, una persona que tiene anécdotas es una persona interesante, pero una persona que tiene anécdotas dentro, fuera, durante el, la vida de los papas, tiene muchísimas anécdotas. ¿Cuál ha sido el, el trabajo ¿O el momento más trascendente de Valentina Lasraki.
6: Es muy difícil, no te quiero decepcionar, pero es muy complicado. 47 años se dice fácil, 154 viajes se dice fácil, pero la verdad, estar al lado bueno, yo digo sobre todo de los últimos pontífices porque si bien me tocó el final del Papa pa Pablo VI los 33 días de Juan Pablo I pero finalmente fue con Juan Pablo II con el Papa Benedicto y ahora con el Papa Francisco con los que realmente he estado, he estado más cercano ¿no? y, y seguirlos paso a paso y contar esas historias digamos a nuestros televidentes eh, ha, ha sido todo extraordinario porque ha habido momentos felices momentos alegres momentos históricos momentos muy tristes, como por ejemplo la muerte de Juan Pablo II, indudablemente, su atentado, en fin, momentos sorprendentes como la elección del Papa Francisco o la renuncia del Papa Benedicto. Pero la muerte
3: de Juan Pablo II, <risa> yo me imaginé que había sido el momento más dramático para ti, oh, te, vi, te vimos en la, en la transmisión, vimos tu yo pocas veces te había visto tan conmovida como ese día.
6: No, si me preguntas cuál fue la noticia más dura que tuve que dar o el momento más doloroso para mí, fue el día de la muerte de Juan Pablo II el tener que dar ese anuncio de hecho recuerdo que dije, tengo que anunciarles algo que nunca hubiera querido anunciar y era justamente la muerte de Juan Pablo II
3: ¿Podríamos decir que Juan Pablo II fue el Papa con el que más pudiste convivir extra, eh, extra cámaras o fuera de cámaras?
6: Yo, yo no, no puedo decir eso eh, porque también con el Papa Francisco tengo una muy buena relación, quizás el Papa Francisco ha tenido conmigo gestos públicos que Juan Pablo II no llegó a tener en su momento, pero lo que sí te puedo decir es que Juan Pablo II fue el Papa que me marcó. Cada Papa
3: es diferente, Valentina. Adaptarte a cada uno yo creo que no es fácil. Cada papa tiene su personalidad, el papa Francisco nos ha demostrado una personalidad muy especial, se galardonó en 2021 con un premio muy especial, yo creo que ningún papa había tenido esa deferencia contigo de haberte entregado un reconocimiento por una trayectoria periodística, eh, pero el papa Francisco ha demostrado también un carácter, un carácter fuerte. Hay una escena que todos vimos y que fue mucha gente criticada, donde de que se mete alguien ahí en una de las visitas, creo que fue aquí a México, y el Papa, hace ah, para allá y se, se ve donde se molesta. El Papa enojado, digo, somos humanos, digo, perdónenme aquel que no nos hayamos emperrado algún día, perdón por la palabra emperrado, Valentina, pero todos nos hemos enojado... Eh, ¿Te tocó ser testiga de ese momento, testigo de ese momento, Valentina?
6: Sí, me tocó y me tocó varias veces. <risa> me, me, bueno, dos o tres veces, pero también vi enojado a Juan Pablo II. Incluso a veces, ese, ¿se acuerdan cuando le dio el golpe al atril porque, por la impotencia que no podía hablar? Claro, era un enojo consigo mismo, en este caso era diferente. En el caso del Papa Francisco lo he visto en enojos más, ¿cómo te puedes decir?, más terrenales, más humanos. Yo lo que he aprendido en estos 47 años, de lo poco que he aprendido, porque todos los días se aprende, es que cada papa es diferente, pero cada papa trae al pontificado lo que era de alguna manera.
3: Valentina, tú eres una mujer que siempre ha sido una mujer con fe pero tu fe se ha incrementado trabajar dentro del Vaticano o tu fe se ha mantenido tu fe ha disminuido
6: Mira, te voy a contestar con un, una broma que me hizo el Papa Francisco en uno de los primeros vuelos eh, le dijo al, al portavoz del Vaticano de ese momento, le dijo si Valentina, que lleva aquí más de 40 años, ha mantenido la fe, a pesar de estar aquí en el Vaticano, yo voy a abrir su causa de beatificación
5: entonces,
6: esa es, la, es mi respuesta también. Oh, ya.
3: No hay nada más que preguntar. Este, ¿qué, ¿Qué es Dios para Valentina lasraki ¿Qué es Dios? ¿Cómo lo puedes definir para ti?
6: Bueno, Dios es todo, digamos, es todo, eh, es difícil. Dios es como difícil de explicar, ¿no? Es la razón por la que, pues por la que uno cree, porque es, lo, es esa la razón, porque tú crees en Dios más que quizás en la institución.
3: Dentro de la gran variedad de obstáculos a los que se ha enfrentado, ¿cuál es el que más te ha marcado?
6: Mira, yo creo que al principio, bueno, cosas mucho más banales fueron problemas por ser mujer, por ser joven, los obstáculos típicos que se, se siguen viviendo en esta profesión y muchas otras como mujer. La historia más complicada fue eh, seguramente la de los abusos sexuales sobre menores. Yo hablé como periodista, como madre, como mujer. Y, y la verdad yo creo que esta herida, esta situación de la iglesia es la que más me ha afectado, me ha hecho reflexionar, porque también hay, hay un problema, que detrás de estos escándalos de, de corrupción, este, estos crímenes sobre abusos, algo que es el tema de la comunicación, de cómo la iglesia no ha sabido eh, hablar, de, 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 de estos escándalos, cómo no, la iglesia no ha sabido hacer frente.
3: Por último, 47 años de corresponsal en el Vaticano, ¿qué le dirías si ahorita tuvieras una cámara con todos los seminaristas del mundo y te tuvieras solamente dos minutos, tres minutos para hablarle a los seminaristas, a los que van a ser futuros sacerdotes?
6: Yo lo que les diría es que eh, deben de pensar seriamente en los años de formación en el seminario, si realmente están convencidos de su vocación, si realmente están convencidos de que van a ser personas santas. Yo, yo creo que sí, es mejor que haya menos sacerdotes y, y que se queden los que realmente se, se sientan que tienen la verdadera vocación para, para servir, y, y, y para ser dignos del nombre que llevan.
3: Valentina Lasraqui, es un honor para mí haberte entrevistado el día de hoy. El honor
6: de verdad es mío. Muchísimas gracias a ti y a tu enorme público.
3: Gracias, Valentina. Hasta muy pronto y bendiciones para ti. Muchísimas gracias.
4: Por el placer de vivir con César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Regresamos por el placer de vivir internacional con César Lozano. Hola, doctor César
5: Lozano. Buenos días. Saludos desde Minnesota. Buenas tardes, señor César Lozano. Saludos a todo su equipo, uh, le estoy en North Carolina. Mi
6: querido César, te mando un fuerte abrazo desde Tulsa, Oklahoma.
3: Saludos, el norte de Carolina, que por cierto voy a estar con ustedes en este mes de agosto. Lo he estado anunciando en este programa que me presento en Carolina del Norte, en Raleigh, el 10, el 11, Charlotte, Atlanta, Georgia, el 12, Memphis, Tennessee, el 13 y el 31 de agosto en McAllen. informes. Eh, 33, 36 912 0101. Es un WhatsApp. También saludos Minnesota, Oklahoma. Gracias por estar escuchando por el placer de vivir. Vamos a preguntarle a César una segunda opinión a cómo ayuda. Vamos, vamos a, pre a preguntarle a César. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer? Uh, mi esposa me pidió el divorcio, pero al final ella dice que no sabe qué hacer. So, yo no sé qué hacer en esa situación, he intentado todo y no sé qué hacer. Lo que no me dices es, ¿por qué te pidió el divorcio? Dices, no está segura, no sabe ya qué hacer... Dime, me falta información, papito, no puedo decirte, ¿qué más quisiera que decirte, mira, haz esto, arregla esto? El problema es que me falta mucha información, creo que el diálogo, si él te dice, eh, no estás segura, dime qué he hecho yo para que no esté seguro, para que no esté segura. Dime qué puedo hacer para que tú y yo estemos mejor, te pido que dialogues, que platiques, que hagas hasta lo imposible por porque ella sienta que verdaderamente hay interés de tu parte. Ya nos vamos, que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda el problema, el problema no es lo que te pasa, el problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima.